0: Thank you. Hola aficionados al fútbol americano, estamos a menos de una semana de que empiece la temporada de la NFL y en el episodio del día de hoy vamos a dar las predicciones para la temporada del de Tocho Morocho Team. Pero antes vamos a dar las noticias más relevantes de esta semana. Iniciaremos con la renovación de contrato de, de Sean Watson, el coreback de los tejanos de Houston,
1: Sí, el cual lo coloca como el segundo coreback mejor pagado de la liga, solo por debajo de Patrick Mahomes y por encima de Russell Wilson, que hasta esta temporada había sido el coreback mejor pagado de la historia.
0: Sí, bueno, es pues muy importante esta renovación. Los tejanos van a asegurar a su coreback franquicia por varios años más. Y pues esto además de todo pone mucha presión a los contratos que se iban a, a negociar de algunos del, de los corebacks que, que vencen contrato próximamente. Uno de ellos claramente dak Prescott de los vaqueros de Dallas. Y también pues por ejemplo muy muy interesante la situación a la que se enfrentará Aaron Rodgers. Eh, pues... Obviamente te contrataron a, o más bien draftearon a Jordan Love, a Jordan Love en, en, en el draft de este año. Y ya se escucha que, que Aaron Rodgers va a buscar algún mejor contrato o, o u otras opciones con otros equipos. Y pues todo eso va a implicar que seguramente tendrá que, que renegociar su contrato. Y pues ya con su edad y dependiendo de lo que haga esta temporada será muy interesante en qué lugar queda del ranking de, de corebacks de acuerdo a, a las cantidades de contrato que tienen. Así es. Y bueno, otra de las noticias muy importantes esta semana es que finalmente Devon County firmó contrato. El equipo beneficiado son los Titanes de Tennessee, después de que durante toda la parte de...
1: Agencia
0: Libre, agencia libre no hubo mucho ruido al respecto, se llegó a sospechar que, que se quedaría con Seattle en un contrato muy accesible y los Titanes que fueron uno de los equipos que ya había sonado para eh, quedarse con Clowney son los que se quedan este con él para esta temporada.
1: De igual forma, uno de los movimientos más interesantes que pasaron en los últimos días fue que los jaguares dejaron ir a Leonard Fournette, al cual contrataron los Tampa Bay Buccaneers, que va a ser, que es un movimiento bastante interesante, sobre todo si consideramos de lo que hablamos el episodio pasado con toda la situación de Tom Brady en Tampa,
0: ¿no? Sí, claro, uno de los puntos flacos de, de los bucaneros pues era la posición de corredor, ellos tenían a Ronald Jones, se esperaba mucho de él, pero seguía siendo la incógnita de la ofensiva y al final pues contratan a, a Leonard Fournette que había tenido enfrentamientos con la, la directiva de los Jaguares, que de hecho se han dedicado ahora a deshacerse de sus jugadores más importantes, ya también cambiaron a Yannick Ngakwe a los a los vikingos de Minnesota y ahora Leonard Fournette se va y se va pues prácticamente de, de gratis porque ni siquiera fue un trade, lo, lo cortaron tal cual y los grandes beneficiados de esto son los bucaneros de Tampa que agregan una pieza importante al ya bastante nutrido al arsenal ofensivo que, que tienen.
1: Otra sorpresa fue que eh, Washington Football Team dejara ir a Adrian Peterson, el cual no se quedó mucho tiempo en la mesa, ¿no? Este, eh, los Leones de Detroit informaron que lo están contratando.
0: También este movimiento fue bastante sorpresivo porque no habíamos tocado este tema, pero Darius Guys, que era el, el corredor, titular de Washington para esta temporada tuvo algunos problemas de temas de violencia familiar y entonces fue dado de baja del equipo y parecía ser que Adrian Peterson iba a ser uno de los corredores importantes para el equipo durante esta temporada en lo que iba a ser seguramente un comité de, de corredores pero la sorpresa nos cae a todos y finalmente el equipo decide que, que no van a seguir con los servicios de Adrian Peterson, que es realmente uno de los mejores corredores en la historia de la liga. No olvidemos que durante los años en los que él estuvo en Minnesota, fue realmente
1: una figura
0: ¿no? un jugador dominante. Era impresionante verlo, verlo correr ya ahora pues está grande y, y en la parte posterior digamos de su carrera y seguramente los, los leones de Detroit pues le encontrarán un rol dentro de su backfield que seguramente no será un, un rol muy predominante
1: pero seguramente puede aportarles mucho ¿no? ya que los, los leones de Detroit han, han tenido años complicados han estado ahí peleando por volverse relevantes les ha costado un poco entonces pues esperemos que este momento que Adrian Peterson como dices ya esté en la segunda parte de su carrera pues les inyecte un poco más de, de poder a un equipo que
0: Sí, seguramente su experiencia y su liderazgo le harán muy bien a la ofensiva y también al cuerpo de corredores del, del equipo que son bastante jóvenes y le podrán aprender mucho a alguien como él.
1: Bueno, ya para cerrar la sección de noticias del día de hoy vamos a comentar sobre la situación de Josh Rosen. Sí, claro, en uno
0: de los movimientos Francamente, menos sorpresivos de... De la semana. Pues sí, del año. Eh, los delfines de Miami se deshacen de Josh Rosen, que recordemos fue hace dos años novato de la Universidad de UCLA. Un, un jugador que salió con muchas expectativas de, del colegial. Fue seleccionado por los Cardenales de Arizona que en ese entonces pues eran realmente un equipo muy malo y le dieron una muy mala oportunidad de, de probarse. Realmente el equipo no tuvo buenos resultados y como el año pasado draftearon a Kyler Murray, pues se deshacen de él y los
1: delfines, delfines
0: lo, lo contratan. Finalmente también los delfines con un coach... Termina
1: en la misma situación.
0: Claro, un coach novato... En, en el año pasado eh,
1: Tampoco con un equipo que
0: Dominante Ni mucho Así menos es. Con una línea ofensiva bastante mala también Y Al final de cuentas La experiencia Del veterano Ryan Fitzpatrick Lo supera completamente No le dan una oportunidad Tampoco en, en, en los delfines Y luego este año los delfines Trastean a Tua actua. Y entonces la oportunidad de Josh Rosen ya no existe en ese equipo. Entonces...
1: Es una noticia un poco triste, ¿no? Porque...
0: Es muy triste.
1: Pues no, no dudamos del talento de Josh Rosen. O sea, quizá pudo haber hecho muchas cosas si hubiera tenido detrás de él un equipo que hubiera podido explotar todo su talento.
0: Pues sí, o sea...
1: O sea, esperemos que no haya sido la última vez que lo veamos en la liga.
0: Va a ser difícil que algún equipo le dé una oportunidad real y, y realmente es muy triste porque él sí era un prospecto muy inteligente del que se esperaba muchísimo y francamente ningún equipo le ha dado una oportunidad justa de probar su, su valor en la liga y realmente esta es la la realidad de muchos jugadores claro. en muchas posiciones. O sea, al final de cuentas, si te draftea un equipo que no es bueno y no hay cambios que te beneficien, aunque seas muy bueno, en algunas ocasiones
1: no te el, el
0: puro talento que tú traigas no es suficiente para sacar a flote un equipo que no está bien armado o no está bien coachado. Y así pues se pierden muchas muchos talentos que tal vez valían la pena y se acaba, ¿no? O sea, Josh Rosen ahorita todavía tiene su contrato de novato, pero está por finalizar. O sea, este sería su tercer año y si nadie le da una oportunidad que valga la pena este año, pues difícilmente alguien lo va a contratar por algo más de lo que le pagan ahora en su contrato de novato, que pues realmente son contratos que no conllevan una alta cantidad de dinero y pues seguramente, como nadie le va a dar una oportunidad, a menos de que algo suceda impresionante, no vamos a volver a ver a Josh Rosen en un campo de fútbol americano del NFL y tristemente a alguien que tenía muchísimo potencial, eh, pues aquí pues, estamos viendo... El final de su carrera, ¿no? Pues
1: sí, va a ser interesante también eh, a partir de esta noticia, pues estar al pendiente de los más de seis corebacks que se draftearon esta vez en la primera ronda. Eh, ¿Cuántos de ellos realmente van a poder tener la oportunidad de probar que se merecen ese lugar en un equipo, ¿no? Este, pues no te vas tan lejos. El caso de Tua, que llega al equipo que está dejando ir a Josh Rosen, ¿no? Este veremos cuánta oportunidad tiene de brillar.
0: Y posiblemente las cosas con TUA este año sean un poco más lentas por el tema de la lesión que tuvo. Seguramente si los delfines lo pueden aguantar y, y, y no exponerlo durante esta temporada, seguramente así lo harán. Y será hasta la temporada de 2021 que sea una temporada más normal en la que las actividades de preparación para la temporada sean normales y, y todos los entrenamientos y la preparación física y todo esto seguramente eso le va a beneficiar a Tuba yo no esperaría verlo esta, esta temporada a menos de que los delfines fueran un, un desastre y de plano pues mejor le, le dan una oportunidad pero pues no olvidemos que ha habido corebacks que han sido superestrellas estrellas en, en el colegial y que sus pasos por la NFL han sido desastrosos como pues Johnny Mansell o en, RG3. Su, en su momento RG3, que más bien por lesiones que por sí. mal desempeño, pero...
1: Pero igual se esperaba muchísimo de él.
0: Junto con otro caso, junto con Peyton Manning, eh, Ryan Leaf era un coreback del que se esperaba muchísimo, muchísimo, muchísimo y terminó siendo pues un, un desastre para los eh, cargadores de San Diego en aquel entonces... Y así hay miles de casos. Entonces, la diferencia es que pues a Rosen no le han dado una oportunidad real de, de probar su talento y eso deja un sabor de boca pues un poco injusto, la verdad. Y bueno, pues sin más choro que echar, vamos directo a lo que nos trae esta semana. Las predicciones de Daniela y de Jesús para... Esta temporada 2020 de la NFL que empieza en menos de una semana. Sí, señores, está a punto de empezar la mejor época del año y pues ya nos vamos, vamos a aventar como Gordon Tobogán. <risa> vamos a iniciar entonces con nuestras predicciones y como debe de ser, la primera división que vamos a tratar es... El, la, la de
1: los vaqueros.
0: El Este de la Nacional, <risa> sí señor. La División de los Campeones.
1: A alguien le sorprende porque a mí no.
0: Entonces, a ver, ¿tú quién crees que vaya a ganar la División Este de la Nacional este 2020?
1: Disclaimer, antes de empezar a hablar de todo esto, tal vez vamos a tener opiniones muy controversiales. Pero, como ya les dijimos, son nuestras opiniones personales de los dos hosts. Y si tienen opiniones contrarias a las nuestras y si les parecen que estamos equivocados en algo o algo por el estilo, recuerden mandarnos un correo o escribirnos en nuestra página de Facebook. Que queremos escuchar también sus predicciones. Pero bueno, una vez dicho esto y contestando tu pregunta, muy a mi pesar... A mí me parece que este año va a ser Dallas. Y no necesariamente porque crea que son un muy buen equipo. Que sí, te voy a dar el beneficio de la duda y parece que sí se han reforzado bastante. Pero más bien porque están en la peor división de la liga. Y todos los demás equipos de su, de su división también son muy malos. Entonces creo que de entre tantos malos, el menos peor podrían ser ellos.
0: Bueno, no olvidemos que el año pasado la división la ganaron las Águilas de Filadelfia. Realmente el, las Águilas no son un mal equipo, tal cual.
1: Bueno, no, pero era la, la división con peor récord. O sea, gente que tuvo 11 ganados se quedó fuera en otras divisiones cuando ellos pasaron con... bueno, prácticamente panzaron.
0: Sí, o sea, realmente sí, la, la división de los, va, de los vaqueros el año pasado... Dejó mucho que desear, en particular los vaqueros. Se esperaba muchísimo más de, de ellos. Y las Águilas de Filadelfia finalmente, con todos los merecimientos, fueron los, los que pasaron a, a playoffs de la, de la división. Bueno, pero
1: eso no es sorprendente. O sea, todos los años los fans de los vaqueros dicen este es nuestro año, este año podemos pelear por el Super Bowl. Y...
0: Pero es una realidad que tanto el año pasado como este año... Las expectativas de los vaqueros son muy altas. Si acaso creo yo que el año pasado había expectativas un poco más altas porque la defensiva era mejor. Este año el equipo se reforzó bastante en el, el del lado ofensivo.
1: Bueno, pero también tienen la situación que, pues, uno de las figuras más importantes, Jaja Clinton Dix, pues ya no está en el equipo. También hay que considerar también esas cosas, ¿no?
0: Es a lo que voy. O sea, la defensiva de los vaqueros este año realmente pues tiene muchas dudas, pero aún así, a pesar de eso, concuerdo contigo y yo también creo que el este de la nacional este año se lo van a llevar los vaqueros.
1: También consideramos que no eres una super referencia, porque por todas tus creencias y ese tipo de cosas... Nunca vas a ir en contra de los vaqueros. Eso nunca, no es cierto. Nunca no es hubieras cierto. pensado, los ¿Nunca los hubieras pensado en de decir que las Águilas de Filadelfia o los Gigantes o Washington iban a ganar. O sea, no puedes, va en contra de este sus principios. Este año no, pero,
0: pero ha habido otras ocasiones donde realmente los vaqueros son un equipo que no tiene nada que por, por lo que pelear en la, en la división y ni modo. O sea, pero
1: a ver, dime, ¿estarías dispuesto a apostar en contra de los vaqueros? ¿En tus predicciones?
0: Si el equipo no tuviera chance real, pues sí, seguramente sí diría que Filadelfia o los gigantes serían uno de los equipos contendientes a llevarse la división. en este La caso, verdad no.
1: es que lo dudo un poco. O sea, he jugado en Quinelas contigo y siempre te cuesta mucho trabajo ponerle en contra de los vaqueros.
0: Bueno, pero cuando realmente son un equipo que no tiene nada por lo que pelear, pues sí, sí, ni modo. Se, hay que aceptarlo.
1: Está bien, ya pasamos mucho tiempo discutiendo a los vaqueros. Continuamos. Bueno,
0: en este caso, yo también creo que van a ganar la división. Las Águilas me parece que van a ser un equipo que va a contender, que va a estar en la, en la pelea. Pero finalmente creo que los vaqueros van a ganar la división y pasarán a playoffs Pasemos ahora a la División Norte de la Nacional. ¿Quién crees que va a ganar esta división este año?
1: Voy a decir Green Bay.
0: De igual manera, creo que concuerdo contigo. Me parece que Green Bay, a pesar de que pues, no se reforzaron en todo el periodo de Agencia Libra y en el, y en el draft para conseguir receptores y algunas otras armas o la ofensiva que les hacían falta, me parece que sí son un equipo que va a, a superar su división, ya que pues el equipo que tienen más cerca es, es Minnesota. Me parece que esto también son un buen equipo, pero no creo que les vaya a alcanzar para, para ganar la división. Y los Osos y los Bears seguramente van a estar ahí peleando por, por algunos juegos y demás, pero igualmente no creo que vayan a tener lo suficiente para ganar la división.
1: Bueno, en mi caso es porque, aunque me parece que ya eh, Aaron Rodgers está en la segunda parte de su carrera y ya va de bajada, este, y la verdad es que, opinión controversial, me parece que ya no va a lograr mucho más de lo que ya logró. Eh, de todas maneras, es un coreback probado, es un coreback que, me guste o no, es muy bueno y que además está en la misma situación que muchos otros jugadores importantes en el resto de la liga esta temporada, en la cual pues tiene mucho que probar, ¿no? Sobre todo después de que el equipo decidió draftear a un coreback en la primera ronda. O sea, esta temporada va a decidir el futuro de Aaron Rodgers, y yo creo que eso, más su talento, lo va a empujar a llevar a Green Bay a ganar su división. Bueno, pasando ahora al sur de la nacional, ¿tú quién crees que va a ganarla
0: Realmente aquí yo creo que va a ganar el equipo que para mí es el favorito para ganar el Super Bowl, los Santos de Nueva Orleans, que pues de la mano de Drew Brees, un coreback también ya veterano, que se le está cerrando la ventana para ganar Demostrar. un Super Bowl, otro Super Bowl, ¿Otro? recordemos claro. que ya ganó uno. Y pues el talento que tiene Nueva Orleans, tanto a la, a la ofensiva como a la defensiva, los hace uno de los equipos favoritos para llevarse el trofeo Vince Lombardi. Pero pues recordemos que en esta división hay equipos que tienen muchísimo potencial también, como Tampa Bay o Atlanta. Y entonces no creo que vaya a ser algo tan ah, sí. sencillo pero sí creo que van a ganar los Santos. ¿Tú?
1: Estoy de acuerdo. O sea, no va a ser un camino fácil para Nueva Orleans, pero también creo que ellos se van a llevar la división este año y no necesariamente porque sean mi segundo equipo, pero porque también creo que ya es momento de que Drew Brees demuestre de lo que está hecho nuevamente eh, y como dices, pues ya puede que esta sea su última oportunidad o su penúltima oportunidad. O sea, yo no lo veo jugando ya... Más de dos años, tres años, a lo mucho. Y pues el año pasado se quedó tan cerca que yo creo que estaba muy motivado por pelear con garras y dientes y llegar muy lejos. Si
0: sí, no, no me sorprendería, por ejemplo, que los Santos ganaran esta división, pero con un récord que no fuera tan dominante.
1: Un récord parecido a lo que se espera de, de los equipos en la división de los vaqueros.
0: Sí, o sea, realmente como la, la Y no división porque todos es, sean malos,
1: al contrario, al porque contrario. es una división difícil.
0: Exacto, o sea, como la división es tan competitiva y vas a jugar dos veces contra el, cada uno equipos, de esos equipos, pues no me, no me sorprendería que, que ganaran uno y perdieran uno de los juegos contra cada uno de ellos, aunque después ganaran todos los demás partidos o algo así, pues tal vez un récord de... De 9-7 o de 10 sea lo que te lleve a ganar esta división.
1: Bueno, y con esto llegamos al oeste de la nacional. ¿Puedes compartirnos tu pick para esta división?
0: Pues en esta división yo voy a ir un poco contra la corriente. Eh, recordemos que de esta división salió el equipo que representó a la conferencia nacional nacional en el Super Bowl el año pasado, los 49 de San Francisco, pero creo que adicional al hangover, a la cruda de, del Super Bowl, con la que van a tener que cargar los 49, me parece que uno de los equipos también más interesantes y más dominantes de la, de la liga son los Seahawks de Seattle, y para mí ellos van a ser los campeones de esta división.
1: Muy bien por ti. <ríe> Muy inteligente decisión de tu parte. Te felicito. Y estoy completamente de acuerdo. Este, por ahí dicen que está, existe la maldición del equipo que pierde el Super Bowl. Que ni siquiera llega a los playoffs. Veremos cómo les va a San Francisco. Eh, no digo que no sigan siendo un equipo dominante. Pero pues hay diferentes situaciones que me hacen... Eh, tener esperanza que los Seahawks puedan eh, llegar muy lejos esta temporada, ¿no? O sea, los receptores de los 49ers han estado cayendo como moscas durante eh, los training camps, entonces pues hay mucha oportunidad, también en, como en el caso de la división anterior, me parece que es una de las, de las divisiones más difíciles, más complicadas, más peleadas, no digo que vaya a ser un camino fácil para Seattle, pero también los veo como campeones de división. Y no solo porque sea mi equipo.
0: Se nota la objetividad, <risa> este la capacidad de poder eh, ver las cosas más allá de la afición, pero bueno.
1: Dice eh, el que menciona a los vaqueros en cada episodio que hemos lanzado, ¿verdad? o sea
0: Insisto, equipo histórico que tiene campeonatos, pues, Anillos de campeonato para cada uno de los dedos de una de las manos, ¿no? Básicamente. Ok, y bueno, entonces una vez habiendo pasado por los campeones divisionales de la conferencia nacional, vamos a enlistar en orden de mejor a peor nuestras opciones de wildcards para la conferencia. Recordemos que este año ya se van a calificar tres equipos como comodín. Entonces, bueno, ¿tú quiénes crees que vayan a ser los tres comodines que representen a la Conferencia Nacional?
1: Pues bueno, como ya dijimos que quiénes son las conferencias más fuertes y todo eso, a mí me parece que en orden descendiente eh, los wildcards van a ser San Francisco, Tampa Bay y los vikingos.
0: Yo creo que los comodines... Van a ser San Francisco, los vikingos y Tampa Bay. A mí me parece que, pues, espera muchísimo de, de Tampa Bay. Seguramente serán un equipo que va a estar en la pelea, pero no creo que les alcance para ganar la división porque, ya como ya mencionamos, a sí. los Santos de Nueva Orleans, sí me parece que les va a alcanzar para llegar a playoffs. Para mí, los vikingos tienen una posibilidad... De, más clara de... Tener un mejor récord. Y San Francisco... A pesar de que... Seguramente... Tendrán que pelear en contra de... de la resaca de, Del Super Bowl. Me parece que van a ser el equipo... Que va a entrar como comodín... Con el mejor récord. Y Tampa Bay... Como ya lo mencionamos... En, el, en, en esa división seguramente... Se va a pelear muchísimo seguramente les va a alcanzar para meterse a playoffs, pero desde mi punto de vista, no van a tener un récord tan... Tan, pues, bueno. tan bueno, y entonces serían el que entraría en este caso como el tercer comodín.
1: Pero bueno, eh, esto es en hablando de la división nacional, lo único que en lo que diferimos no tú y yo, eh. los mismos equipos nada más que Wildcard 2, Wildcard 3, en diferente orden.
0: Sí, y también Digamos que en cuanto a los campeones divisionales también coincidimos en, en todos en este caso. Tenemos a Dallas en el este, Green Bay en el norte, Nuevo Orleans en el sur y Seattle en el, en el, en el oeste de la nacional.
1: Pasemos ahora a la, la conferencia americana. Empezamos también por el este. ¿Quién crees que va a ser el campeón de la división este de la americana
0: No tan sorprendentemente digamos, si fuera otro año este sería una fire take, pero en este caso me parece que con la salida de Tom Brady y de los Patriotas de Nueva Inglaterra me parece que va a haber un cambio de guardia en, el, en, en la división y los campeones en este caso van a ser los Bills de Buffalo
1: Correcto eh, tanto yo como muchos fans y muchos expertos eh... Pensamos que la salida, como mencionas de Tom Brady de los Patriotas, abre la puerta a los Bills de Búfalo a que tomen el control de la división. ¿no? Este, se ven como un equipo bastante fuerte.
0: Sí, recordemos que los Bills llegaron a, a playoffs el año pasado, perdieron su juego contra, contra los Tejanos en un partido que realmente... Fue muy competitivo, muy peleado, los Bills tuvieron chance de, de ganar ese, ese juego y finalmente lo perdieron, pero, pero realmente no son un mal equipo, no es que pues sean ahí la segunda mejor opción. Realmente creo que es un equipo que tiene que hubiera tenido chances de competir por la división aunque hubiera estado Brady ahí, pero claramente si Brady siguiera siendo el coreback de los Patriotas el favorito para ganar esta división no serían los Bills de Búfalo.
1: No. Pasemos ahora a la división norte. ¿Quién crees que va a ganar?
0: Bueno, esta es una de las divisiones más interesantes de la conferencia americ americana. Los Ravens, los Steelers, los Browns. Browns y los Bengals. Realmente, el año pasado fue un, un año complicado para, para los Steelers con la lesión de
1: Ben, ben Roethlisberger, que lo dejó y, fuera toda
0: la temporada. Sí, que y pues esto cambió la cara del equipo completamente. Fue inesperado. Los Browns el año pasado eran el equipo del que todo mundo esperaba muchísimo y al final decepcionaron muchísimo. Y este año no se ha hablado tanto de los Browns, pero creo que puede ser un, un, un equipo competitivo. Y de los Bengals, pues, con la llegada de... Joe Burrow pues espera bastante. Aunque pues la realidad es que llegar a un equipo como los Bengals que ha batallado tanto, que tiene tantos huecos en su equipo tanto ofensivo como defensivo. Pues es complicado que con la simple llegada de un jugador por más bueno que este sea, no le van a cambiar la cara al equipo en un año. Cuando Peyton Manning llegó a los Colts en sueño de novato fueron malísimos. Y pues seguramente los Bengals van a ser un equipo que va a batallar durante la temporada. Entonces para mí la apuesta es los cuervos de Baltimore. Tienen al MVP reinante de la liga en la mar Jackson. Tienen una gran defensiva. Jugadores ofensivos que complementan de forma... Bastante buena a Jackson y seguramente van a ser el, el equipo que gane la división.
1: Coincido contigo, yo también los veo siendo campeones divisionales por muchas de las razones que tú ya mencionaste, pero también porque, pues como bien dices, eh, Lamar Jackson fue el MVP del año pasado y cuando Patrick Mahomes firmó su mega contrato, todos los ojos se voltearon en dirección de Lamar Jackson, ¿no? Este le cuestionaron cómo, cómo lo hacía sentir ese movimiento y muy inteligentemente él contestó que pues todavía le faltan cosas por probar, no tiene un Super Bowl, por lo cual no puede exigir la cantidad que le están pagando a Patrick Mahomes, pero está muy inspirado, está muy motivado en demostrar que tiene la misma Calidad, capacidad, todo eso, ¿no? Entonces me parece que por esas razones, por otras razones también este muy personales, eh, me parece que los Steelers les va a costar, van a tener un arranque un poco lento, recibiendo a Ross Lisberger de una lesión importante. Después de que estuvo fuera un año, pues no es fácil agarrar las riendas como si no hubiera pasado nada. Eh, tienes que agarrar el ritmo y yo creo que le va a costar un par de juegos regresar a ser el roster que la gente extraña y además me parece que no va a regresar a ser el mismo, ¿no? Este ya también es un coreback grande. Entonces, pues yo creo que ya es momento de que dejen que los jóvenes tomen la batuta.
0: En este caso, los Steelers no tienen un coreback joven que pueda reemplazar a a Rottlisberger, así que pues ves Rotlisberger o Rotlisberger. Pero como bien dices, la, la lesión de la que está regresando, una lesión de codo, no es una lesión fácil para regresar, en especial siendo coreback. Y sí va a ser muy interesante ver hasta qué nivel llega Ben Los Steelers van a llegar tan lejos como los pueda llevar él. Si, si a él le va bien, seguramente los Steelers podrían ser un equipo de playoffs. Sería la gran sorpresa. Él podría ser el Comeback Player of the Year si le va bien. Eso, obviamente, para toda la afición de los Steelers aquí en México sería eh, excepcional. Pero, pues sí, por su edad y por el tipo de lesión del que regresa, puede ser complicado.
1: Claro, o sea, si a Cam Newton le costó regresar de una lesión importante. Eh, y Cam Newton es un monstruo, o sea, es físicamente imponente y, y, y es un superatleta eso me hace poner aún más en duda eh, lo que pueda llegar a ser Rod Liesberger este año, ¿no?
0: Bueno, pues hasta ahorita hemos coincidido en nuestros picks de las divisiones, tanto de la nacional como de la conferencia americana, pero pasemos a la, a la división sur, de la americana. ¿Quién crees que gane esta división?
1: Yo creo que esta división la va a ganar Houston. ¿Por? Mm, no lo sé. <ríe> Me parece que el año pasado lo hicieron muy bien. O sea... Tal vez no se esperaba muchísimo de ellos como se esperaba de otros equipos. Pero... Pues sus, los juegos de playoff que tuvieron fueron bastante impresionantes. O sea, lo hicieron muy bien. Y... Pues, Deshaun Watson yo creo que tiene todo para explotar este año, ¿no? Incluyendo un mega contrato
0: Yo, en este caso, voy a diferir contigo. Para mí, el equipo que va a ser campeón de la División Sur de la Americana... ...son los Colts de Indianapolis. Me parece que el año pasado este equipo tenía muchísimo potencial... ...y al final, justo antes de que empezara la temporada... Andrew Locke decide retirarse y eso saca de balance al equipo completamente y realmente les complica toda la temporada. O sea, si un par de semanas antes de que empiece la temporada tu coreback titular decide que se va a ir, el simple hecho de reemplazarlo ya es complicado, ¿no? Y con todo y todo, Jacoby Brissett el año pasado tuvo un buen desempeño, el equipo peleó. Y este año, con la llegada de Philip Rivers, un coreback veterano, que tiene todavía la ambición de, de ser campeón de la liga, probar que todavía tiene valor, me parece que le va a dar un impulso al equipo. Los Colts realmente son un equipo que tienen una línea ofensiva bastante buena, tienen corredores que pueden... Cambiarle el, el, el rumbo al partido, algunos receptores vet, veteranos como T.Y. Hilton que son buenos, siempre y cuando se pueda mantener eh, pues en el campo. Y la defensiva de los Colts en general es una buena defensiva, tienen unos buenos linebackers, así que creo que los Colts van a ser el, el equipo que va a ganar esta división y seguramente pues podrán dar por ahí alguna sorpresa en los playoffs.
1: Yo esperaría un par de sorpresas, pero no estaría muy segura de poner mis esperanzas en Philip
0: Rivers. Bueno, y en una de las divisiones que me parece que son las menos complicadas de predecir el oeste de la americana, ¿a quién crees que, que podamos elegir como campeón de esta división?
1: Creo que a Kansas. Traen mucha inercia con, con todos los cambios que, que hicieron, como contratos, este recontratar a tanto a Patrick Mahomes como a Andy Reid. Eh, se formó un muy buen equipo. Eh, traen, pues, a diferencia de los 49ers que traen su cruda de haber perdido el Super Bowl, pues ellos están muy motivados, ¿no? Y es un equipo bastante joven, es un equipo que si eso lograron estando apenas agarrando tracción, pues yo creo que es un equipo en el que podemos esperar eh, nos sorprenda durante eh, unos años más.
0: Sí, sin duda es un equipo joven, eso es importante, un equipo que además de todo regresa prácticamente a todos sus jugadores titulares y además de todo draftearon a un corredor que puede ser muy importante en su ofensiva y si bien se espera que los Broncos mejoren y los Raiders con el cambio a Las Vegas tal vez eso les dé un impulso que por otro
1: lado no van a tener fans, entonces también eso es de considerar. O sea, eso les cambia mucho la cara a su a su cambio a Las Vegas.
0: Sí, pues también de los, los Chargers tienen por ahí algunas este, expectativas, pero realmente no veo que ninguno de los tres equipos pueda competir contra, contra los, los jefes. Sí, yo creo que...
1: que se van a llevar la división relativamente fácil. Su problema va a ser cuando se tengan que enfrentar a los demás campeones.
0: Y bueno, es, es importante notar que efectivamente traen todo el momentum del de, de Super Bowl del año pasado y eso también los va a, a impulsar, ¿no? Habrá que ver realmente qué tanto les pesan no poder tener a sus fans en sus juegos de local. Arrowhead es uno de los estadios más complicados para, para ir a jugar de visitante y... Esa es una de las incógnitas de esta temporada.
1: Sigamos con los wildcards de esta conferencia. ¿Podrías compartirnos el orden de tus wildcards?
0: Ok, yo creo que en esta conferencia los wildcards van a ser Houston, sería mi primer wildcard. Después Denver, me parece que Drullock va a... Hacer que, que los, los Broncos se vuelvan un equipo relevante. Y por último, los Patriotas. Me parece que Bill Belichick es un excelente coach y seguramente le va a alcanzar para pasar a, a playoffs. Y mucho de lo que se pueda lograr con el equipo va a depender de que también se acoplen con Cam Newton.
1: Pues sí, parece lógico. Eh, la verdad es que a mí me costó mucho escoger los wildcards de esta conferencia. Eh, sigo un poco dudosa de mis picks, pero pues yo escojo a Indianapolis, Patriotas y con el pick más controversial de este episodio, a los Bengals.
0: Pues sí, sin duda es un pick controversial, como dije anteriormente. Es complicado que un equipo que, que batalla tanto durante una temporada como los Bengals la temporada pasada cambie de forma tan importante en una sola temporada con la llegada de un coreback novato. Pero no hay imposibles y de eso se trata este episodio.
1: Pues sí, y estoy dispuesta a darle el beneficio de la duda a Joe Burrow. Eh... Sobre todo por lo que ya dije de Ben Roslisberger, yo creo que si se pone las pilas podría darle batalla, aunque sea un coreback novato. Este, podría darnos una muy buena y muy grata sorpresa, sobre todo para que no, ve no veamos otra situación como la de Josh Rosen, ¿no? Y capaz sí puede ser el Garner Minshew de esta temporada, ¿no? Digo, yo sé que no se esperaba lo mismo de Minshew que se espera de Burrow. Pero pues sí fue un corba que dio una muy grata sorpresa que llevó a flote a, a los jaguares. Entonces, y bueno, alguien tenía que tener un pick bastante controversial en este episodio y pues decidí ser yo.
0: Sí, no olvidemos que Joe Burrow en su temporada como... Eh, bueno, en su última temporada colegial rompió todos los récords y además de todo llevó a... Los tigres de LSU a ser campeones nacionales. Entonces pues realmente no es, no es un, un cualquiera por ahí. Se espera bastante de él. Y bueno, ojalá y en una de esas tengas razón. Esperemos. Bueno, pues ahora vamos a pasar a nuestras predicciones dentro de los playoffs. Pero para no pasar por toda la llave de la ronda de comodines y la ronda divisional. Vamos a publicar una infografía que pueden encontrar en nuestra página de Facebook y nos vamos a brincar directamente a los Juegos de Campeonato de Conferencia para determinar quiénes van a ser los representantes de cada una de las conferencias en el Super Bowl. Entonces, a ver, ¿quién crees que juegue el Juego de Campeonato de la Conferencia Nacional este 2020?
1: Chan chan chan. Bueno, seguramente No es sorpresa si estuvieron poniendo Atención a mis picks Pero yo creo Que el juego va a ser Entre los Santos y los
0: Seahawks Ok Obviamente este La objetividad Por encima de todo
1: Bueno, no tengo la culpa de que sea Aficionada a un muy buen equipo O sea que tú seas aficionado a los vaqueros, no es mi culpa
0: bueno yo creo que el juego de campeonato de conferencia de la nacional lo van a jugar los vaqueros y los santos
1: ya ves, con qué cara me dices que no tengo ningún tipo de objetividad cuando ya discutimos que la división de los vaqueros es una de las más débiles
0: bueno, pero el potencial que tenga la división No tiene nada que ver con el potencial que pueda llegar a tener el equipo Y creo yo que los Packers en este caso Y los Seahawks Pues van a tener que verse antes contra estos dos equipos Y que no les va a alcanzar para superarlos Y por eso creo que serán los vaqueros y los santos
1: sueños guajiros.
0: ¿Mm? Ya veremos, <ríe> ya veremos. Pero bueno, ahora, ¿quién crees que sean los representantes en el juego de campeonato de conferencia de la conferencia americana?
1: Yo creo que van a ser los Ravens y los Bills.
0: Vaya. ¿Y dónde quedaron los Chiefs?
1: Pues por ahí, perdidos. Yo creo que se queda en la ronda divisional. Yo creo que una es uno de los mejores juegos que podríamos ver esta temporada sería la ronda divisional entre Ravens y Chiefs.
0: Bueno, justamente yo tengo a los Ravens y a los Chiefs. Pero en el juego de campeonato de conferencia me parece que es ahí donde realmente vamos a ver a dos de los mejores jugadores de la liga enfrentándose y poniendo en el campo su dinastía y demostrando quién es realmente el sheriff de nuestra Chocolate. época. Entonces, para ti, ¿quiénes llegan al Super Bowl?
1: Para mí, este año, bueno, esta temporada, el Super Bowl va a ser entre los Seahawks y los Ravens. ¿Juegas?
0: Seguro que sí. ¿Y quién ganaría?
1: ¿Tienes que preguntar?
0: El premio a la objetividad, señores y señoras. <ríe> los Seahawks. Así es. De acuerdo a... Yo Daniela.
1: creo que esta temporada tienen para llegar al Super Bowl. Y tienen para ganarlo.
0: Y no me malinterpreten. ¿eh? Los que los son un equipo que creo yo también tienen grandes capacidades. Y que son un equipo que, que realmente podrían estar compitiendo por un Super Bowl. Pero para mí el Super Bowl sería los Santos de Nueva Orleans. Contra... Los Ravens de Baltimore. y ¿Quién ganaría? El campeón sería los Santos de Nueva Orleans.
1: No me desagrada ese campeón tampoco. Como ya dije, es mi segundo equipo. Les tengo mucho cariño. Y me parece que pues también Ruby se merece otro anillo de Super Bowl. Eh, se quedó tan cerca el año pasado. Pero si me pones a escoger entre los Seahawks y Nueva Orleans... Preferiría
0: a los Seahawks. Insisto, es el premio a la objetividad. <risa> y bueno, igual, de cualquier forma, un juego entre Drew Brees y Lamar Jackson para definir el campeón de la liga me parece que es bastante interesante. Sería una gran forma de coronar la temporada. Y definitivamente sería un, un excelente juego en el que tanto ofensiva como defensivamente seguramente veríamos uh, lo mejor que tiene la liga Sí,
1: muy buen Super Bowl
0: Pues bueno, gracias a todos por escuchar esta semana nos vemos la semana siguiente ya con análisis y comentarios de juegos en vivo de temporada regular de la NFL no olviden, el jueves es el partido inaugural entre los Chiefs y los tejanos de Houston donde vamos a ver uh, justamente dos de los corebacks más importantes de la liga que además de todo les pagaron contratos nuevos y señores estamos ya a la vuelta de la esquina
1: así es, todos estamos muy emocionados y esta vez especialmente esperamos sus comentarios, queremos escuchar sus predicciones queremos Empezar la discusión de este año Queremos ver si están de acuerdo con nosotros Si difieren con nuestros pics. Y pues como ya dijimos empezar una conversación interesante Así que vayan a nuestro Facebook de Tocho Moracho Y déjenos sus comentarios O también déjenos saber qué opinan de los nuestros
0: Díganos quiénes creen van a ser los representantes del Super Bowl esta temporada
1: bueno, con esto ahora sí nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos y no olviden compartir con todos sus conocidos. Nos vemos la próxima. Bye.